0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Danos luz para conocer la voluntad del Padre y la fuerza necesaria para cumplirla. En la conferencia anterior inicié el tema de las edades espirituales que ahora voy a continuar exponiendo hablábamos de cómo el dinamismo normal de la acción del Espíritu Santo en el cristiano va haciéndole crecer en la vida de la gracia. Le hace pasar de una condición infantil a una situación espiritual ya de hombre joven hasta llegar a la condición adulta en Cristo en la cual se da la plena configuración al unigénito de Dios, que de este modo viene a hacerse primogénito de muchos hermanos. Voy a tipificar en primer lugar, con un poco más de detalle, la situación espiritual, la fisonomía del cristiano que todavía es niño en Cristo. Y al decir niño quiero referirme a que participa de una manera todavía incipiente en la vida de la gracia. No empleo el término niño en la expresión positiva que aparece a veces en la palabra de Jesús cuando dice que hemos de hacernos como niños. No, me refiero al cristiano niño en el sentido, por ejemplo, que usa San Pablo al comienzo de 1 Corintios 3, Todavía cuando estuve entre vosotros encontré que estabais como niños en Cristo, que vivíais a lo humano, que erais carnales, que todavía estabais necesitados de un alimento suave, una leche espiritual, porque no admitíais todavía alimento sólido. Pues bien, el que todavía es niño en Cristo es un cristiano principiante. Es un cristiano que todavía en buena medida es un hombre carnal. Vive más normalmente a lo humano que a lo cristiano. Quiero decir con esto que sus pensamientos, sus reacciones, sus movimientos espontáneos proceden todavía principalmente del alma humana de manera que todavía experimenta en sí mismo la acción del Espíritu Santo como la de un principio extrínseco, que en alguna manera le es violento y extraño. Ya cuando hablábamos sobre la vocación a la santidad y a la perfección evangélica, tratamos en buena parte de estos temas Ahora no haré sino sintetizar brevemente las enseñanzas espirituales ya consideradas para relacionar distintos aspectos de la vida espiritual. El cristiano niño y carnal tiene todavía unas virtudes débiles, iniciales. Tiene la virtud de la fe, pero apenas tiene uso de fe. Como un niño pequeño, tiene la facultad racional por ser humano, pero todavía no tiene uso de razón. Y por eso mismo vive una caridad imperfecta. Vive el Evangelio más como un temor que como un amor. Cuando el amor es la motivación fundamental de nuestra vida, todo se nos hace fácil se hace con alegría, aquello que se hace movido por el amor. Mientras que cuando es el temor la motivación predominante de nuestra vida, las obras buenas resultan laboriosas y a veces extremadamente penosas. Pues bien, este es un estado de ánimo propio del cristiano todavía niño, que aún no está crecido en el Espíritu Santo. Es un cristiano que trata, ciertamente, de cumplir las leyes de Dios y de la Iglesia con fidelidad. Pero como apenas posee el espíritu que informa esas leyes, por eso le pesan, le resultan psicológicamente un tanto oprimentes, constrictivas... Y de este modo experimenta la vida cristiana sobre todo como un gran sistema de obligaciones de conciencia, un pesado conjunto de normas morales. Para él, digámoslo sinceramente, ser cristiano es una pesadez. También la vida de oración resulta dura para el cristiano carnal. Sus oraciones son son escasas, muy medidas en cuanto al tiempo. Y el ejercicio de su vida de oración es laborioso. Sus oraciones son pues activas, en las que hay un laboreo incesante del entendimiento, de la memoria, de la sensibilidad, de la imaginación. Y por eso mismo estas oraciones resultan fatigosas. Más aún, hemos de reconocer que en esas oraciones activas, realizadas virtuosamente, pero al modo humano, apenas logra el orante una conciencia psicológica inmediata de estar con Dios, de gozar de la presencia de Dios. Cree por la fe que está con Dios en la oración, pero no lo siente, no lo experimenta con facilidad. Más bien lo que siente es que está solo en la oración. Y ahora que no nos oye nadie, digamos sinceramente que lo que más abunda en las oraciones del cristiano niño son las distracciones. Tiene una oración muy precaria, evidentemente. Y algo semejante sucede con su vida ordinaria en la que normalmente no recuerda la presencia del Señor en su alma. Vive como si estuviera solo, ignorando la presencia gloriosa de la Santísima Trinidad en su alma. El cristiano niño, todavía carnal, tiene pues en sí mismo tendencias contrarias al Espíritu Santo que todavía están fuertes, están vivas, persistentes... Eso hace que haya de luchar contra el pecado, pero no solamente contra pecados veniales o imperfecciones. Todavía el cristiano niño, todavía el cristiano carnal, al tener hacia Dios un amor todavía muy débil, lucha contra el pecado mortal y unas veces es vencido y otras veces vence con la ayuda de la gracia es un cristiano que de los pecados menores no hace mucho caso, no les da mayor importancia. El cristiano niño, por otra parte, no tiene apenas celo apostólico, no tiene un amor de Dios suficientemente desarrollado para buscar su glorificación entre los hombres. Tampoco su amor al prójimo le lleva al apostolado, con abnegación, con esperanza, con paciencia y persistencia. En realidad, su condición espiritual tan inmadura hace que no esté en situación de ejercitar con fecundidad una actividad apostólica. Puede rezar por la conversión de los pecadores, pero apenas puede darles ejemplo que les mueva a conversión, ni tampoco encuentra en su corazón palabras persuasivas para ayudar la conversión de los pecadores. El cristiano niño es un hombre que todavía siente fuertemente en su corazón atracciones y repulsiones, filias y fobias, vive todavía en buena medida a merced de sus sentimientos. Por tanto, sufre un considerable desorden interior. No hay en él un dominio pacífico y seguro de los movimientos pasionales. Está todavía muy a merced de sus estados sensibles de ánimo. Esto hace que en él el discernimiento espiritual, en cada caso concreto, es inseguro, muchas veces se equivoca. No decide según el Espíritu Santo, sino según el Espíritu propio. No acierta con la voluntad de Dios providente, porque todavía la voluntad propia carnal está muy fuerte, muy viva y exigente. Y como todavía está empeñado, en duras luchas espirituales, está todavía en una fase de purificación. Es normal que experimente la vida espiritual, la vida en Cristo, como algo duro y fatigoso. Por la fe cree que el yugo de Cristo es suave y que su carga es ligera, pero, de hecho, él experimenta el yugo de Cristo como algo duro y su carga como algo pesado. Con todo ello, se ve en la necesidad de ejercitar, con el auxilio de la gracia, sus virtudes con gran esfuerzo. Es decir, realizando actos muy intensos. Y precisamente esta repetición de actos intensos de la virtud... Es lo que, con la gracia de Dios, le va haciendo crecer en las virtudes y en la gracia divina. En fin, hecha la caracterización general de lo que es un cristiano niño, nos vemos obligados a reconocer que algunos cristianos, muchos cristianos hay, que son crónicamente niños, no crecen, son como niños anormales, no han pasado bien la crisis de la adolescencia. No han llegado a esa segunda conversión que está en el paso de los principiantes que se ejercitan en la vida purificativa a la situación de los adelantados que se han visto ya introducidos por la gracia en la vida iluminativa. Estos cristianos niños, todavía carnales, fácilmente abusan de la gracia divina, descuidan la fidelidad en las cosas pequeñas, no les dan mayor importancia a sus faltas veniales, dejan con facilidad la vida de oración o la reducen a mínimos que son completamente impropios del amor que le debemos a Dios y de la preocupación que hemos de sentir por el bien de la iglesia. Tampoco frecuentan los sacramentos. No acaban de entrar por el camino de la cruz en la verdadera abnegación de sí mismos. Es decir, no acaban de tomar cada día la cruz de Cristo para seguirle con absoluta fidelidad. Con todo lo dicho, ya se entiende fácilmente que estos cristianos, niños, carnales, viven más según el mundo que según el Evangelio. Se identifican más con los pensamientos y las pautas conductuales del mundo que con los pensamientos y los caminos del reino de Dios. Un coro nos trae ahora, por gracia de Dios, hermosas canciones cristianas antiguas Paso a describir la fisonomía espiritual de aquel cristiano que es joven en Cristo, o si se quiere, que es un cristiano adelantado. Algunos autores empleaban los términos aprovechado o proficiente, pero son términos que hoy no se entienden bien. El cristiano joven ya adelantado tiene virtudes bastante fuertes y estables. Esto significa que las ejercita con relativa facilidad y seguridad. Ya en su adelantada situación espiritual, comienzan a desplegarse en su barca las velas de los dones del Espíritu Santo. Ya por tanto vive la vida sobrenatural no solamente al modo humano, según las virtudes, sino también al modo divino, por los dones del Espíritu Santo. El cristiano adelantado lucha ya sinceramente contra el pecado venial. Su combate contra los pecados mortales o contra las tentaciones de pecados graves ya al menos normalmente quedó atrás. Como digo, su lucha espiritual se centra sobre todo con el pecado venial. Es un cristiano que cumple la ley de Dios y de la Iglesia con relativa facilidad, porque ha ido asimilando en su mente y en su corazón el espíritu que informa esas leyes. Es un cristiano joven adelantado que tiene ya fuerza apostólica, tiene en su palabra fuerza persuasiva, y su ejemplo también conmueve a sus familiares, compañeros y amigos, porque no vive ya según el mundo, sino que en buena medida ha ido adentrándose en el éxodo por el desierto de la vida cristiana hacia la tierra prometida, ha ido saliendo de Egipto, ha ido saliendo de los pensamientos y caminos vigentes en el mundo. La oración en el cristiano adelantado tiene ya modos semipasivos, es una oración más quieta, menos laboriosa, con menos palabras e imaginaciones, es una oración que corresponde ya a la vía iluminativa y que perdura viva en un grado muy considerable también durante la vida ordinaria. La persona adelantada en la vida espiritual vive habitualmente en la presencia de Dios y además con facilidad sin necesidad de proponérselo con actos esforzados, aunque también debe ejercitarse en ellos, por supuesto. Es un cristiano que, al tener en buena medida la casa sosegada, por emplear la expresión de San Juan de la Cruz, al haber superado los apegos y desórdenes internos, va viviendo la paz de Cristo. Va experimentando la vida sobrenatural con mucha mayor libertad y más alegría. El yugo de Cristo va siendo para él suave y su carga ligera. De entre las personas de vida espiritual seria, una vida cristiana verdadera, son bastantes las que llegan a esta situación espiritual, a esta edad espiritual que podríamos llamar juvenil. Santa Teresa de Jesús, en el capítulo 15 de la vida, dice Conozco muchas almas que llegan aquí, pero que pasen de aquí adelante como habían de pasar, son tan pocas que me da vergüenza decirlo. Efectivamente, es un poco duro decirlo, pero lo dicen los santos. Por tanto, es la verdad, es palabra de Cristo. Son inmensa mayoría los cristianos que permanecen indefinidamente como niños. Entre aquellos que verdaderamente buscan con empeño la perfección evangélica son bastantes los que llegan a una condición juvenil, adelantada. Pero ya en lo que se refiere a ir adelante, hasta la perfección consumada, es verdad lo que Santa Teresa acaba de considerar, que los adelantados en la vida del espíritu vayan más adelante, hacia la perfección total evangélica, son tan pocos, que a la santa doctora le daba vergüenza decirlo. San Juan de la Cruz, en el libro segundo de la noche oscura, en el capítulo segundo hace una descripción que realmente es impresionante acerca de las imperfecciones que tienen estos cristianos adelantados. Él les llama aprovechados. Todavía perdura en ellos la voluntad propia el deseo de sacar adelante sus propios planes, aún están sujetos a inclinaciones sensibles o repugnancias que operan con fuerza y que condicionan frecuentemente sus discernimientos. No experimentan una paz espiritual perfecta porque su abandono confiado en la providencia divina no es total, todavía se apoyan en sí mismos, en sus fuerzas, en sus posibilidades o en otras causalidades naturales en alguna medida. No ha muerto del todo en ellos el amor propio, ni están perfectos en la humildad. Les duele recibir ciertas correcciones, aunque éstas sean verdaderas y hechas con suavidad se ven todavía condicionados por el mundo, y a veces mucho más de lo que ellos piensan, de tal modo que les cuesta hacer suyos esos pensamientos y caminos de Dios que difieren a veces tanto de los pensamientos y caminos vigentes en el mundo. Queda en ellos la lujuria, la sensualidad, al menos en una forma latente, que a poco que se descuiden les hace caer en faltas más o menos consentidas su caridad al prójimo no es ilimitada es medida tasada, llega hasta cierto punto, es una caridad razonable, incluso que va un poco más allá de lo razonable pero que no llega a la locura y al escándalo del amor de Cristo en la cruz donde se entrega plenamente al bien de los hermanos. En fin, podríamos seguir enumerando todas las deficiencias, las inmadureces, imperfecciones de la vida espiritual en estos cristianos adelantados, jóvenes. Pero quiero fijarme sobre todo en una observación que hace San Juan de la Cruz, porque es muy grave. En el libro segundo de la noche oscura, capítulo 2, en el número 4, dice que las imperfecciones de estos cristianos, está hablando de los cristianos adelantados, son más incurables porque ellos las tienen por más espirituales. Es decir, cuando todavía eran principiantes, sus tentaciones y pecados se presentaban de una manera obvia, patente, mientras que ahora parece como que tentaciones y pecados están más ocultos y con frecuencia más disfrazados de virtud. Por ejemplo, ciertas durezas en el trato de caridad con los prójimos aparecen disfrazadas de fortaleza, de rigor ascético, Ciertas manías personales ahorrativas pueden parecer espíritu evangélico de pobreza, y así en tantas otras cosas. Por eso dice San Juan de la Cruz que, considerando las fuerzas humanas, habría que reconocer que las deficiencias espirituales de estos cristianos adelantados son más incurables que aquellas otras que padecían cuando estaban todavía en una condición espiritual incipiente. Esto nos hace ver claramente cómo el cristiano adelantado más que nunca debe poner en Dios toda su confianza, más que nunca debe acudir a la oración de petición para ir adelante por los caminos de la gracia, más que nunca ha de fundamentar su vida espiritual en la roca de la misericordia divina y no en la arena de sus propias buenas voluntades tantas veces fallidas. Digo lo mismo de otra manera. Cuanto más va ascendiendo el cristiano por la montaña de la perfección evangélica, cuanto más alto es su camino más necesita la guía y la confortación del Espíritu Santo. Esto lo debe tener muy claro. De tal modo que la estabilidad relativa que ha ido alcanzando en la vida de la gracia, lejos de hacerle más confiado en sí mismo, acreciente en él la conciencia de que sin Cristo salvador no puede nada necesita absolutamente y cada vez más las ayudas de la gracia para ir adelante por el camino de la perfección y de la santidad. fin adulto en Cristo, es decir, cristiano plenamente espiritual y perfecto, puede llamarse a aquel que, con la gracia de Dios, ha ido hasta el final del camino de la perfección evangélica, se ha configurado plenamente a la mente y al corazón de Jesucristo. Este cristiano se ve habitualmente iluminado y movido por el Espíritu Santo. Cuando piensa, piensa en fe. Cuando actúa, actúa habitualmente movido por la caridad. Es decir, cuando vive cristianamente, no obra ya, simplemente desde las iluminaciones y emociones procedentes de su alma humana. Vive por obra del Espíritu Santo que experimenta ahora en sí mismo como su principio vital, intrínseco y continuo, Dios mismo, más íntimo a él que él mismo. El cristiano adulto en Cristo está tan crecido en el amor de la caridad que su corazón queda ya fuera del temor. Es un cristiano que, cumple la ley de modo perfecto, está sobre la ley, la ley no le oprime porque vive plenamente el espíritu que le informa. No tiene ya voluntad propia, su voluntad se identifica amorosamente de una manera total con la voluntad de Dios. Es un cristiano que está libre no solamente del mundo, y del príncipe de este mundo, sino que está también libre de la carne, está libre de sí mismo, de sus inclinaciones y preferencias personales, de sus gustos y repugnancias. Vive con facilidad en una abnegación perfecta. Vive habitualmente en Dios, con Dios, desde Dios y en todo para Dios». Ahora es cuando se hace plena en el cristiano su unión con Dios. Por eso a esta fase espiritual le llamamos unitiva. Y ahora es cuando sus virtudes teologales y morales se ven constantemente asistidas y perfeccionadas en su ejercicio por la asistencia de los dones del Espíritu Santo. Ahora es cuando el cristiano libre de apegos, de pecados, de filias y fobias, configurado plenamente a Cristo paciente y glorioso, alcanza ante el Padre su plena identidad filial. Es decir, es ahora cuando llega a la plena unión con Dios y en la oración es ahora cuando alcanza la alta contemplación mística y pasiva. Y es ahora también cuando su vida se hace radiante y posee una fuerza apostólica de una potencia indecible. Es ahora cuando el cristiano puede vivir plenamente aquel consejo de San Pablo en Filipenses 4. Alegraos. Alegraos siempre en el Señor. Que es puesto hasta aquí acerca de las edades espirituales del cristiano, se deduce claramente que la edad biológica y la edad espiritual no se corresponden de modo necesario. Conocemos, por ejemplo, niños espiritualmente precoces que verdaderamente son ya adultos en Cristo. Y en cambio conocemos también muchas veces cristianos biológicamente adultos que sin embargo en las cosas espirituales son aún como niños, son carnales, apenas tienen uso de fe. Piensan normalmente a la luz del de mundo, de la costumbre, de lo que hacen los demás. Viven a lo humano, es decir, son como niños, son carnales. Por otra parte, los esquemas que he ido proponiendo deben ser interpretados con gran flexibilidad. Señalan las fases ordinarias del crecimiento espiritual, es decir, los modos por los que normalmente el Espíritu Santo va realizando su obra en los cristianos pero es evidente que la vida de la gracia siempre está abierta a lo extraordinario, a las posibles intervenciones del Espíritu Santo que, como dice Jesús en Juan 3, sopla donde quiere. Los mismos maestros espirituales que han descrito el crecimiento espiritual en forma sistemática y cuya enseñanza he estado recordando con cierto detenimiento, ellos mismos avisan que no se interpreten sus esquemas en una forma rígida. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, cuando va describiendo en el libro de la vida, en el camino de perfección y de un modo más perfecto todavía en las moradas del castillo interior, cuando va describiendo las fases de la oración, Advierte, no hay alma en este camino tan gigante que no haya menester muchas veces tornar a ser como niño y a mamar. Y esto jamás se olvide. Quizá lo diré más veces, pues importa mucho. Porque no hay estado de oración tan subido que muchas veces no sea necesario. ...tornar al principio. Vida, capítulo 13. No obstante esta advertencia que hago... ...es posible, sin embargo... ...conocer y describir... ...las etapas normales... ...del camino espiritual. Santo Tomás de Aquino dice... ...como ya lo recordé brevemente... ...que así como es posible... ...caracterizar... ...la psicología del niño del adolescente o del adulto, así también las fases del crecimiento en el espíritu se distinguen unas de otras, según las diversas ocupaciones a las que el hombre se va dedicando según el crecimiento de la caridad, lo dice en la Suma Teológica. Y siendo esto así, ya se comprende que es muy conveniente conocer bien las edades espirituales, conocer bien la fisonomía peculiar que las distingue y las formas de vida espiritual que a cada una de esas edades le favorece o le perjudica. El conocimiento de las edades espirituales ayuda mucho a establecer esa que podemos decir sinergia entre la acción del Espíritu Santo y la actividad del cristiano. Conociendo el camino espiritual por el cual ordinariamente va haciendo crecer Dios a sus hijos, aprendemos ese arte al que alude San Juan de la Cruz, un arte tan precioso, saber dejarse llevar por Dios. Es una frase que la dice en el prólogo de la subida al Monte Carmelo. Saber dejarse llevar por Dios. Y, por el contrario, la ignorancia de las edades espirituales produce graves males, tanto en la dirección de la propia vida espiritual como en la dirección espiritual de otras personas incluso en la acción pastoral, en la guía de una comunidad cristiana. Muchos errores cometidos con principiantes, con cristianos que todavía son como niños en Cristo, carnales, muchos errores, por ejemplo, sustraerlos a la ayuda de la obediencia y a la dirección de la ley, convenciéndoles de que ya son adultos, son errores que tienen consecuencias extraordinariamente negativas. Otros errores, por ejemplo, sumergir en ratos muy largos de oración meditativa a cristianos que todavía son principiantes, les lleva a tener de la oración una experiencia sumamente frustrante, negativa, oscura. Sencillamente porque no están en condiciones de mantener tan largos ratos de oración todavía. Otros errores, por ejemplo, puede haber en enviar a la acción apostólica a cristianos que todavía están como niños, muy en formación. ¿Qué van a hacer en la acción apostólica? ¿Van a experimentar una infecundidad? Una falta de eficacia que posiblemente les haga menospreciar la acción apostólica, aburrirse de ella y abandonarla. La culpa está en que han sido enviados a una misión de apostolado que no era propia de su edad espiritual para la cual no estaban capacitados se ignoran muchas veces, al menos en la práctica, verdades elementales de la teología espiritual, como por ejemplo que la fase purificativa, es decir, la lucha frontal contra pecados, apegos desordenados, consecuencias del pecado, ha de ser el empeño primero y principal de todo cristiano que se inicia en los caminos de la perfección, son verdades alegremente ignoradas, como si las cosas no fueran como son, sino como ellos preferirían que fuesen. Una joven cristiana, por ejemplo, que inicia con entusiasmo el camino de la perfección espiritual, frecuenta la Eucaristía, el sacramento de la confesión, ratos de adoración al Santísimo pero que no se preocupa de reformar, por ejemplo, sus modos mundanos de vestir, que son indecentes. Esta joven, por falta de conocimiento espiritual, ignora que en nuestro acercamiento al Señor, una de las primeras preocupaciones ha de estar en evitar el pecado, evitar aquellas cosas que están ofendiendo al Señor que son obstáculos objetivos para nuestra intimidad amistosa con él. Primero de todo es la fase purificativa. Ciertamente no podremos purificarnos del pecado y de sus consecuencias, no podremos liberarnos de los condicionamientos negativos del mundo en el cual estamos sumergidos sin mucha oración, muchos sacramentos. Pero que nos demos cuenta de que no bastan... Estos actos de piedad, incluso aunque sean de piedad sacramental, si no ponemos un empeño grande, sobre todo en los comienzos de la vida espiritual, en vencer en nosotros el pecado, los apegos desordenados y las malas huellas que el pecado ha dejado en nosotros. Los limpios de corazón verán a Dios. La vía purificativa está al comienzo mismo del camino de la perfección. La vía purificativa nos ha de llevar a la vía iluminativa que ya está en los umbrales de la vía unitiva, de la santidad, de la perfecta unión con Dios. Esto es así. Y nosotros no debemos ignorarlo, ni en la dirección espiritual de nosotros mismos, ni en la dirección espiritual de otras personas. Como digo, son muy frecuentes los errores en la conducción de la vida espiritual de cristianos incipientes, como niños, carnales. Pero me atrevería a decir que aún son mayores los errores que se cometen con los cristianos adelantados y aún más con los cristianos perfectos, de cuya vida espiritual no muchas veces apenas se suele tener ni ciencia ni experiencia. Por tanto, muy difícil va a ser saber dirigirlos con la prudencia del Espíritu Santo. Y tengamos en cuenta que las almas que se guían mal a sí mismas o que son mal conducidas porque no se entienden, ni hallan quien las entienda bien, o no llegan a la perfección, o como dice San Juan de la Cruz en el prólogo de la subida, si llegan, llegan muy más tarde y con más trabajo y con menos merecimiento por no haberse acomodado ellas a Dios. Es decir, por no haber sabido acomodar sus empeños espirituales ...a la acción del Espíritu Santo en ellas... Voy concluyendo esta exposición acerca de las edades espirituales y termino con una consideración humilde y realista. La verdad es que la mayoría de los cristianos son como niños en Cristo, son principiantes, son carnales, viven habitualmente aún a lo humano. Todos los maestros espirituales, una Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, tantos otros, nos enseñan, fundados en la fe y en la experiencia, que son muy pocos los cristianos que en la vida presente llegan a la edad adulta en Cristo, como perfectos y espirituales, es decir, llegan a la santidad. Por tanto, hemos de considerar un error muy grande y de consecuencias muy negativas, el pensamiento de que la mayoría de los cristianos son ya adultos. Quienes así piensan, fácilmente rechazan el magisterio apostólico, menosprecian la disciplina eclesial, la dirección espiritual, la guía de la autoridad pastoral en las diócesis, ...y alegan eso... ...que ya somos adultos... ...y claro está... ...el problema se agrava... ...en cuanto que... ...esos sacerdotes... ...o laicos... ...o teólogos... ...que espiritualmente son como niños... ...suelen tener conciencia psicológica... ...de adultos... ...ellos discurren... ...alegan, escriben, organizan... ...celebran reuniones... Y en la realización de todas esas actividades, ellos encuentran como una confirmación de su condición adulta. Pero no, no hay tal confirmación. Están muy lejos de esa condición adulta en Cristo. Están ellos, como lo estamos todos, muy necesitados de la Santa Madre Iglesia, de su enseñanza, de su guía. San Pablo se atrevía a decir a los corintios, «Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Yo os di a beber leche, no os daba alimento sólido, porque todavía no lo admitíais, y ni a una hora lo admitís, porque todavía sois carnales. Si hay entre vosotros envidias y discordias, ¿No prueba esto que sois carnales y que todavía vivís al humano? 1 Corintios 3 Esta es la realidad de los Corintios y esta es muchas veces la realidad nuestra. Pues bien, la Iglesia ha de formar para Dios hijos santos, plenamente adultos en Cristo. Y para eso el Padre ha enriquecido a la Iglesia en el Espíritu Santo con toda clase de gracias, palabras, sacramentos y dones. Ahora bien, la Iglesia como madre debe saber educar a sus hijos distinguiendo bien si son niños, si son adolescentes o si ya son adultos crecidos, dando a cada uno de ellos el tratamiento, la pedagogía que les es más conveniente para su perfeccionamiento espiritual. La Iglesia de Cristo, como esposa suya, como madre de los cristianos, ha de educar a sus hijos, llevándolos desde su condición infantil hasta su condición adulta, de modo que, como dice San Pablo en Éfesos 4, lleguen a ser varones perfectos, a la medida de la plenitud de Cristo.